0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à prendre confiance en elles et révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept un peu méconnu, l'enfant intérieur, et vous donner mon interprétation de la chose. Tout d'abord, l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est Ça désigne la part infantile ou infantile de l'adulte, la part liée au fonctionnement primaire instinctif de l'enfant, dans divers types de thérapies contemporaines. L'enfant intérieur est très utilisé en développement personnel ici aux USA, un peu moins en Europe bien qu'il commence à devenir de plus en plus courant. L'enfant intérieur, ça représente en réalité la partie de nous qui est sensible, vulnérable et régie par les émotions. En fait, si vous voulez, ce sont un petit peu nos tripes. C'est ce que nous sommes à la naissance, notre noyau, notre personnalité naturelle, notre essence, notre instinct, notre intuition et nos émotions. Tout le monde a un enfant intérieur. Tout le monde a une part de sa personnalité qui est en fait son fort intérieur. Les dernières découvertes neuroscientifiques nous font mieux comprendre comment les conflits non résolus de notre enfance se répercutent sur notre vie. Là, je suis sûre que ça vous parle. L'enfant intérieur serait alors la mémoire de l'enfant qu'on a été. Aussi, les joies, les peines et toutes les expériences de l'enfance marquent notre moi profond, notre fort intérieur, et façonnent d'une certaine manière l'adulte que l'on devient. La plupart du temps, d'ailleurs, à l'âge adulte, cet enfant est réduit au silence, il est complètement muselé. Selon les différents spécialistes, reconnaître et libérer cet enfant intérieur, ça permet de vivre spontanément, mais aussi de libérer notre potentiel créatif. Sitôt qu'un individu a apprivoisé et nourri spirituellement son enfant intérieur blessé, l'énergie créatrice de son enfant naturel commence à émerger. Dans mes coachings, j'appelle ça se détacher de son passé, c'est-à-dire ne plus s'identifier à ce passé douloureux, à ses expériences, parce que nous sommes adultes aujourd'hui et que nous contrôlons nos pensées. En travaillant sur sa petite fille ou son petit garçon intérieur, on peut reconnecter avec les raisons de nos peurs d'adultes, avec nos phobies ou même avec nos schémas de pensée. Quand on commence à les comprendre, on vit alors une réelle transformation. D'ailleurs, j'ai créé un modèle qui s'appelle le modèle PFP, passé, futur et présent. Et comme vous le voyez, on commence d'abord par aller fouiller dans le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la situation aujourd'hui est telle qu'elle est. Depuis toujours, les mythes, les religions ou même les contes de fées ont mis en scène des enfants qui sont en danger et après s'être cachés, après avoir affronté mille et une épreuves, ils sont devenus des héros. Donc là par exemple on peut citer le roi lion, hein, ce petit Simba, ou bien Moïse par exemple. Ces personnages, symbolise parfaitement l'image de l'enfant intérieur. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous, en nous, un enfant qui a été brimé, ou abandonné, ou malmené, ou réduit au silence par l'adulte que nous sommes. Le reconnaître et le libérer, c'est reconnaître et libérer notre essence profonde, notre potentiel créatif, notre spontanéité et finalement notre propre nature héroïque. Il est intéressant de souligner aussi que de plus en plus, avec par exemple la philosophie de vie Montessori et tous les nouveaux courants de pensée, on laisse de plus en plus de place à l'enfant, à l'émotion de l'enfant, et on considère davantage la vie de l'enfant, ce qui n'était pas le cas par exemple dans ma génération, donc moi j'ai 30 ans à peu près, hein, pour ne pas donner exactement le chiffre, et dans les générations précédentes, clairement nos parents, nos grands-parents, l'enfant n'avait absolument pas son mot à dire sur quoi que ce soit. Donc c'est vrai que les mentalités sont en train de changer, et que l'enfant intérieur, Ben, du coup, il est quand même assez chéri, mais on n'en est pas encore là. D'abord, l'enfant intérieur a été traité et considéré sous sa forme la plus simple. Donc en fait, c'était à la base la partie de notre personnalité qui garde une sensibilité d'enfant, une âme d'enfant, comme on dit souvent, et qui amène parfois à nous comporter de façon un peu puérile. Ça, c'était l'idée de base. Et en fait... De cette idée-là a découlé une idée un peu plus populaire. C'est un psychologue américain d'ailleurs qui qui l'a un petit peu popularisé, qui s'appelle Eric Bern, qui en a fait la base de l'analyse transactionnelle. En fait, selon sa théorie, notre monde intérieur est habité par trois états du moi, donc Freud si tu m'entends, que nous utilisons plus ou moins bien. Donc il y a le parent qui établit les règles, l'adulte qui pense, qui décide et qui résout les problèmes, et l'enfant qui ressent et qui réagit. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la part d'émotion, la part de sensation. Cette méthode consiste à établir, avec l'aide d'un thérapeute, c'est mieux, ou avec un coach, ou peu importe, ou même vous-même tout seul, un dialogue avec votre enfant intérieur, comme si vous aviez une conversation avec une personne réelle. Donc vous pouvez par exemple commencer par lui faire une bonne surprise, lui expliquer qu'il n'a pas besoin de grandir, parce que justement, son état d'enfant est une source de richesse intérieure incomparable. Et je voulais aussi rappeler, dans ce podcast, que peu d'entre nous, ont eu des enfances parfaites, sans conflits ou sans blessures. C'est aussi pour ça que j'invite les personnes que je coach à ne pas se rattacher à leur passé, aussi traumatique soit-il, attention, parce que justement, tout le monde a subi des choses plus ou moins violentes dans son enfance et pourtant, certaines personnes arrivent à passer outre, mais en plus à accomplir des choses formidables, à avoir confiance en eux, etc. Donc les traumatismes passés sont davantage des excuses que l'on se donne que la vraie raison pour laquelle on est mal. Je sais que cette notion est compliquée à acquérir à accepté, mais pourtant je pense qu'il faut passer par là si on veut avancer. Sitôt qu'un individu a apprivoisé et nourri spirituellement son enfant intérieur blessé, comme je vous le disais, l'énergie créatrice de son enfant va émerger, et une fois que vous avez intégré la notion d'enfant intérieur, eh bien il va devenir la source d'une nouvelle vitalité. Grosso modo, ce qui caractérise un enfant, c'est euh, l'émerveillement, euh, la découverte, le rire et la création. Et en fait, le fait de nier ou d'ignorer son enfant intérieur, eh bien, c'est que vous ignorez toutes ces parties de votre personnalité, toutes ces facettes qui, pourtant, vous feraient vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus vous-même. Donc, réapprendre à rire... Réapprendre à s'émerveiller des petites choses de la vie, réapprendre à, à créer, à dessiner, à tenter des nouvelles choses, réapprendre à essayer de découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose qu'on ne fait plus forcément à l'âge adulte et c'est bien dommage. Et quand on parle de l'enfant intérieur, en réalité c'est reconnecter avec son fort intérieur, avec son moi profond et essayer de justement redevenir un petit peu parfois cet enfant et cette âme d'enfant complètement innocent, pure émerveillé. émerveillée. Et comment faire justement pour éveiller cet enfant intérieur Eh bien, il s'agit d'établir un dialogue avec l'enfant qui est en nous, et surtout pas de jouer à l'enfant, on ne parle pas de ça à ce moment-là. Donc, s'aimer soi-même, c'est prendre la responsabilité de guérir ses blessures passées et présentes, explorer les croyances négatives et limitantes qu'on peut avoir, et les décontaminer en rétablissant la vérité. Je vous donne un exemple, vous dites par exemple, je ne sais pas, votre père vous a abandonné à la naissance, Par conséquent, vous considérez que tous les hommes sont lâches, tous les hommes ne sont pas fiables, etc. Ça, c'est une croyance négative et limitante qui est fausse et il va falloir travailler dessus pour justement ne plus penser ça et pour pouvoir avancer. S'aimer soi-même, c'est aussi découvrir ce qui, pour soi, est une source de joie. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans notre vie à 100 à l'heure qu'on a tendance à oublier. Et après, c'est évidemment agir dans le sens de la joie. Donc, plusieurs choix, ça fera nous. On peut s'ouvrir ou se fermer au ressenti de l'enfant intérieur. Tant que notre adulte intérieur abandonne l'enfant, et bien les conséquences négatives ne peuvent que s'aggraver. La seule façon d'obtenir des résultats positifs dans la vie, c'est de s'ouvrir à l'enfant intérieur et de découvrir qu'est-ce que ça signifie réellement pour soi. Je sais que le concept peut paraître un petit peu perché, et le fait de se parler à soi-même étant petit, ça peut être assez particulier. Je vous prends mon exemple. J'ai fait un jour une séance d'hypnose dans laquelle euh, l'hypnotiseur me faisait aller chercher ma petite fille, c'est-à-dire j'avais 4-5 ans, et euh, donc c'était moi adulte, dans mon mental hein, évidemment, mon, dans mon inconscient, qui devait chercher dans une grande forêt ma petite fille. Et du coup c'est comme ça en fait que j'ai commencé à enclencher un dialogue avec mon enfant intérieur. Une fois que je l'ai retrouvé, je me suis assise à côté d'elle, et là, on est suivi un dialogue interne. Mais alors vous allez me dire... Comment est-ce qu'on renoue avec son enfant intérieur Il y a plusieurs façons de faire, et en fonction de votre degré de spiritualité, vous pouvez choisir chacune d'entre elles. Vous pouvez tout d'abord retrouver les postures de l'enfant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, se placer dans une posture de l'enfant, ça veut dire sur les genoux le front à terre, et les bras le long du corps, par exemple. Et ça, c'est une bonne façon de renouer avec son enfant intérieur. Ou bien vous pouvez vous placer, par exemple, en position fœtale. Ainsi, vous allez raviver les souvenirs et les mémoires de votre corps, de votre enfance. Vous pouvez également, si vous vous sentez prêt, demander pardon. Un moyen de gagner la confiance de son enfant intérieur délaissé ou blessé, ça consiste à lui demander pardon de l'avoir négligé depuis tant d'années. Vous pouvez lui parler, lui écrire une lettre si vous vous sentez plus à l'aise, vous lui expliquez pourquoi vous n'avez pas donné de nouvelles, par exemple parce que vous ne saviez pas vraiment comment faire et qu'est-ce que c'était exactement. Racontez-lui votre vie depuis que vous avez commencé à grandir, vos bonheurs, vos malheurs, et sans mentir surtout, et ni travestir la réalité. Cet exercice, ça peut paraître assez bizarre, j'en conviens, mais finalement, c'est à vous que vous écrivez cette lettre et que vous vous demandez pardon. La plupart des personnes que je coach euh, s'en veulent en fait de certains comportements qu'elles ont pu avoir dans le passé et cet exercice fait énormément de bien. Il consiste à prendre le temps en fait de faire un bilan et de vous responsabiliser. Vous pouvez également, si vous êtes plus à l'aise avec les activités créatives, lui demander de faire un dessin. Le dessin est un des moyens d'expression les plus prisés des enfants. Prenez du papier et des crayons et demandez à votre enfant intérieur de dessiner l'adulte que vous êtes. Petit conseil, vous pouvez utiliser votre main gauche si vous êtes droitier et l'inverse dans le cas contraire. Et jour après jour, vous pouvez lui demander de dessiner différentes scènes. Qu'est-ce qui le met en colère Qu'est-ce qui le rend triste Comment il se voit quand il se sent seul Etc. etc. C'est comme ça que vous allez commencer à apprendre à vous connaître de mieux en mieux. Pour renouer avec son enfant intérieur, vous pouvez être un parent attentionné. Au fur et à mesure de l'évolution de votre dialogue, de votre reconnaissance que l'enfant qui vit en vous existe, eh bien vous pouvez lui montrer que vous êtes quelqu'un démon, qui respecte sa personnalité propre, et qui sait jouer, qui sait rire, et qui tient compte de ses désirs, de ses avis, qui sait aussi imposer une discipline. Grosso modo, sans jouer à l'enfant, accordez-vous de temps en temps des moments pour vous détendre, pour jouer, pour dessiner, pour écrire, tout ce qui vous vient à l'esprit, pour vous consoler, pour prendre soin de vous. En réalité, c'est ça. L'enfant intérieur, c'est prendre soin de son essence, prendre soin de son être tout entier et ne pas oublier les facettes qui pourraient être plongées dans l'ombre à cause de nos vies à 100 à l'heure. Donc pour récapituler, pour se sentir mieux, plus en phase et pour tirer un trait sur son passé, je vous invite à reconnaître l'existence de votre enfant intérieur, c'est-à-dire la part de joie, d'innocence qui se trouve en vous et à la chérir le plus possible. Dites-moi si ce concept vous parle, comment, pourquoi, racontez-moi en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.